1: propulsé par mademoiselle.com
2: Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour bonjour. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sors le Popcorn, votre podcast ciné-série préféré bien sûr. Oui, euh, c'est le seul que vous écoutez d'ailleurs. J'espère. Euh... <rire> Euh, eh bien écoutez, euh, aujourd'hui je suis en présence de Mimi Bonjour oui. Ça fait longtemps que j'ai pas si fait longtemps. sur le popcorn,
1: oui, car je n'avais pas vu euh, l'intégralité des contenus dont vous avez parlé <rire> précédemment. Mais là, ça y est, je
2: suis à jour, donc je peux faire un nouvel épisode, je, je suis contente. trop contente oui. ouais, Ça va être trop bien Et donc du coup, pour vous tenir un petit peu au courant, comme je vous avais dit la dernière fois, euh, le podcast va avoir des petits changements. Donc euh, on garde cette formule euh, d'abord sans spoiler, puis avec spoiler mais euh, le, on va parler plutôt d'un film par mois et d'une série par mois en fonction de ce qui nous inspire ou non donc euh, voilà -moi, il va y avoir rien du tout qui sort ni au cinéma ni en série voilà. télé dans le monde entier <rire> on sera là bah, parlons du
1: cinquième élément et on fera un épisode sur le cinquième élément c'est mon film préféré je suis... au <rire> premier degré je fais un
2: sort le popcorn sur le cinquième élément ok ça roule et eh bien écoutez euh, c'est noté dans mon programme du coup <rire> euh, voilà Donc et la nouvelle date de sortie de ce podcast sera le vendredi oui. donc euh, attendez du sort le popcorn le vendredi merci beaucoup à tous d'avoir répondu au sondage que j'ai fait vous avez été beaucoup beaucoup à répondre et donc franchement ça fait plaisir euh, aussi ce qu'on va faire c'est que maintenant on va garder nos recos qu'on faisait au début du podcast pour Laisse-moi kiffer qui est le podcast euh, de Reco. feel good voilà de Mademoiselle et donc on fait beaucoup de recos euh, films et séries, donc on, voilà si vous écoutez pas encore Laisse-moi kiffer, je vous encourage vivement à aller écouter, c'est très marrant
1: Qu'attendez-vous, on est genre l'épisode 82 <rire> alors ne prenez pas peur même si je vous conseille
2: d'écouter tous les épisodes donc euh, c'est long,
1: mais tout est bien, ce sera pas très rigolo. Voilà, c'est ça. Avez, et c'est
2: intemporel, donc euh, c'est top. Et euh, donc voilà, comme ça, on se concentre à fond sur une série ou euh, un film, selon l'épisode qu'on fait. Et aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle série Netflix sortie le 7 février, donc sur la plateforme, qui s'appelle Lock and Key. Lock and Key, yeah. Voilà. voilà. Okay. Alors vas-y, c'est parti. C'est
1: l'histoire de la famille Lock. Notez qu'en anglais, Lock veut dire serrure. C'est important pour Attends. la suite. quoi et <rire> eh, oui <rire> Donc, la famille Locke, c'est la mère Nina et ses trois enfants, Tyler, qui doit avoir 16 piges, Kinsey qui en a 15 et Bodie qui est un peu plus jeune qui doit avoir 12 ans et malheureusement il y avait un papa Randall Lock qui est décédé il s'est fait assassiner dans des circonstances mystérieuses par un jeune homme de l'âge de Tyler et du coup bah, la famille est en deuil et euh, ils décident de partir de Seattle où ils habitaient pour euh, bah, se reconstruire parce qu'ils se disent qu'ils n'arriveront pas à se reconstruire là-bas et ils emménagent dans la maison de famille du père euh, où il a grandi mais à laquelle enfin oui il ne revenait plus jamais donc apparemment mm. il parlait jamais de cette partie de sa vie c'était un peu mystérieux mais comme la maison c'est une bête de manoir sa race. Euh, la famille elle est là. Bah, en fait, elle est gratuite. Donc, on va aller l'habiter. <rire> Tant <rire> pis, s'il en parlait merci, pas, mais ça sympa. Mais oui, oui. Du coup, ils emménagent là. C'est dans une petite ville qui s'appelle Ma Madison. Je ne sais pas Je ne suis pas aussi forte en accent que toi. <rire> euh, donc, tout le monde s'installe. Va, va au lycée, va au collège, fait sa petite vie. Euh, la Daronne, son boulot, c'est de... Bah, de réparer des vieilles maisons et tout, donc elle est dans son élément puisque ça reste une vieille baraque avec pas mal de trucs à retaper. Mais il se trouve que la maison cache un secret. Donc la famille Locke emménage dans la maison qui s'appelle Key House, la maison des clés, en anglais ça tombe quand même très bien. Et il se trouve que Bowdy euh, parle à une entité mystérieuse qui prend le corps d'une jeune femme qui vit dans un puits et qui lui dit « Il y a dans la maison des clés magiques, tu les entendras murmurer, euh, trouve les clés et ramène-les-moi ». Comme Bowdy est bah, très ouvert d'esprit, ah oui. il entend des murmures dans cette maison qui a quand même l'air d'un manoir salement <rire> hanté. Il suit les murmures et il trouve effectivement des clés qui ont chacune un pouvoir. Il y en a une qui permet d'aller partout dans le monde en la tournant dans une serrure. Il y en a une qui permet d'aller dans sa propre tête. Il y en a une qui permet de changer de visage. Enfin, il y en a mm -hmm. plein. Et du coup, ça va être l'intrigue. C'est que veulent dire ces clés Quel est le mystère de Keyhouse Qui est cette entité, donc euh, Echo, qui vit dans un dans un puits mm. euh, qu'est-ce qu'elle veut et euh, bah, qu'est-ce qui se passe avec euh, ces, ces, cette maison surnaturelle finalement qu'est-ce que tu résumes bien Mimi merci pendant vrai, ce temps Tyler et Kinsey vont finir par être intégrés euh,
2: dans tout ce bail bien sûr oui bien sûr sinon ils seraient là pour
1: rien voilà. et puis il y
2: a aussi toute cette histoire où ils vont euh, en parallèle au lycée donc on a aussi toutes leurs histoires avec y a leurs les nouveaux bailes. amis enfin, voilà.
1: les problèmes y a y a les, les problèmes. petites dragues <rire> les soirées à 14h visiblement mais avec oui. beaucoup de vodka plein de choses <rire>
2: Donc voilà, c'est donc la nouvelle série qu'on a regardée là, depuis le 7 février. Et euh, Mimi, je voulais te demander, t'attendais quoi de cette série alors, euh, il faut savoir que Lock and Key, c'est basé
1: sur des comics euh, par Joe Hill. Joe Hill, qui est euh, le nom de plume du fils de Stephen King. Oui. Et donc, moi, étant une grosse nerd de Stephen King, euh, donc je n'ai pas lu Lock and Key euh, parce que je n'ai pas acheté les comics, mais euh, j'étais très curieuse. C'était sur
2: ma liste de trucs à lire un jour. Mais en voyant. Il ouais, y a un article sur Mademoiselle dont je mettrai les, le lien dans oui. les notes de ce podcast. Avec Pénélope Bagieux, qui exactement. vante les mérites de Lock and Key quand même. On peut
1: name-dropper. Euh, <rire> elle est talentueuse. Et donc j'avais pas lu les comics mais j'étais quand même très curieuse de découvrir cette série parce que déjà c'est basé sur un truc écrit par le fils de Stephen King qui écrit bien et parce que bah, le pitch m'intriguait moi j'aime bien les trucs surnaturels ça avait pas l'air de faire trop peur ce qui est un vrai critère pour moi parce que je suis une grosse flippette euh, notamment Kalindi m'avait vanté les mérites de Haunting of Hill House sur Netflix que je suis incapable <rire> de regarder, donc je me suis dit ah là ça a l'air un peu plus abordable et bah du coup j'ai lancé ça j'ai bingé ça proprement euh, comme prévu
2: alors que moi, j'avais eu, bah, pareil, j'ai pas lu les comics, donc, euh, mais j'avais vachement d'écho, comme quoi c'était ultra flippant les comics. Du coup, j'avais limite peur de m'y engager. Et, mais voilà, après, moi, pareil, j'aime bien tous ces univers un peu euh, fantastiques et tout. Donc, euh, c'est vrai que, que j'avais un peu hâte de m'y mettre. Et, euh, et en fait, finalement, euh, ce que tu disais, c'est que ça fait pas peur. Enfin, la série fait pas du tout peur. Et euh, parce que donc, Joe Hill a travaillé avec Netflix sur l'adaptation. Et donc déjà, par exemple, la, la ville s'appelle Matheson et pas Lovecraft, comme dans les comics. Parce qu'en fait, c'était un hommage à la base à, à l'auteur euh, de romans d'horreur euh, Lovecraft. Sauf qu'il y a eu des bails en mode euh, « Est-ce que ce serait pas raciste, son œuvre de Lovecraft ?» Ah bah, Lovecraft, gros raciste. Hein. Alors, ok, faites une pause dans le podcast, googlez « Nom du chat de Lovecraft », vous allez voir. Ok, et... Je viens d'apprendre le nom du chat de Lovecraft, allez tout de suite googler, c'est pas rigolo rigolo. Du coup, ils ont transformé le nom de la ville en Matheson, qui est un écrivain et scénariste euh, américain spécialisé en épouvante et en science-fiction, qui est mort en 2013, donc c'est à lui que voulait rendre hommage Joe Hill. Et donc voilà, il a travaillé avec Netflix euh, pas mal sur cette adaptation, j'ai l'impression, pour en faire quelque chose de moins flippant finalement, et de plus teen, mais moi j'ai trouvé ça limite presque enfantin en fait. Enfin... Oui, il y a un
1: côté, bah, Kalindi le comparait dans sa critique écrite sur Mademoiselle euh, au monde de Narnia. Et il y a un vrai côté, euh, voilà, c'est des enfants, enfin, des... Pré-ado, ado, qui découvre un, une potentialité surnaturelle, mais qui n'est pas forcément hostile et flippante. Et effectivement, c'est pas comme si la série essayait de faire peur et n'y arrivait pas. Elle n'est jamais euh, dans une démarche de te faire peur. Il y a très peu de, il y a quasiment pas de jumpscares et quand il y en a, ils sont très gentillés. Ouais. Et c'est plus, euh, en fait, c'est plus intriguant qu'autre chose. Mmh. Et du coup, c'est effectivement quasiment adapté à tous les âges. Hein, J'ai envie de dire, bon, peut-être pas quant à 5 piges, mais. Clairement, une, une enfant de 10 ans, je pense qu'elle peut regarder et même vraiment s'identifier à Bowdy, qui est donc l'enfant par qui euh, le surnaturel arrive dans l'intrigue et, euh, et il trouvait beaucoup de plaisir. Mmh.
2: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, il y a plusieurs portes pour y rentrer. T'as vraiment bah, l'enfant, puis t'as aussi les ados et t'as aussi la mère. Donc finalement, j'ai l'impression que ça se veut comme une série un peu familiale. Mais du coup, à qui tu la recommanderais À quel genre de personne tu la recommanderais, euh, Mimi cette série bah,
1: alors clairement je pense que je la recommanderais pas aux fans d'horreur parce que je non. pense qu'il y a euh, potentiellement du coup une forme de déception surtout alors je sais pas si les fans du comics sont contents de l'adaptation moi je trouve ça toujours très intriguant quand un créateur euh, reprend son œuvre d'une autre façon donc mm. voilà là c'est Joe Hill qui je pense c'est important de le dire apparemment les comics sont vraiment plus gore et vraiment plus flippants du coup si vous avez regardé la série et que vous vous dites euh, j'ai pas envie d'attendre la saison 2, je vais lire les comics ça va être une autre limonade clairement <rire> euh, mais je trouve je suis toujours curieuse de voir des auteurs adapter leur œuvre pour un autre public donc je pense que là il l'a clairement adapté pour un public plus familial comme tu dis donc je la recommanderais euh, bah, aux gens qui aiment je pense que si t'aimes bien Stranger Things potentiellement t'aimes bien euh, Lock and Key parce que t'as des éléments qui sont similaires, t'as euh, des des héros euh, qui sont pas les adultes qui sont mineurs t'as du surnaturel qui arrive dans une petite ville tranquille T as des moi j'aime ce qui m'a plu c'est le côté secret de famille où en fait ouais. euh, par les enfin ach... au fil des épisodes il y a les souvenirs des il y a des flashbacks sur les souvenirs des personnages avec le père qui est décédé et qui lui bah du coup euh... enfin a grandi dans cette maison et potentiellement savait qu'il y avait des clés etc et moi c'est vraiment l'aspect ok la... la grande question à laquelle je voulais trouver une réponse, c'est pourquoi il parlait jamais de son enfance là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait qu'il ne veut jamais y revenir, et on, on rencontre aussi son frère, donc le tonton des enfants, qui est lui aussi adulte, et qui lui, alors il, il va dans la maison, il n'y a pas de souci il les aide à s'installer, mais on sent qu'il voilà, ne il veut pas trop en parler, il ne se souvient pas trop de son enfance, donc moi c'est ça qui m'a intriguée. Au final, il euh, y a des thèmes qui sont... En fait, c'est assez varié les thèmes, il y a l'aspect mystère surnaturel, il y a l'aspect secret de famille, il y a quand même une grosse thématique autour du deuil qui peut être intéressante à creuser, surtout si on le regarde en famille, je me dis que peut-être avec un public un peu plus jeune, ça peut bah, ouvrir des discussions autour du deuil et le fait de perdre un parent, en plus, de façon brutale, mm -hmm. euh, c'est pas une thématique qui est très facile à aborder, donc ça peut aider. Il y a un côté un peu teen euh, avec euh, les histoires au lycée, euh, mais ouais. qui prend pas non plus une place... Euh, prépondérante quoi. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Donc je dirais, si vous avez aimé Stranger Things, il n'y a pas l'aspect 80s. Y a pas non, aspect mais je trouve qu'il y,
2: y a un aspect hyper 90s. Enfin, en fait, oui, moi, un peu. J'ai ouais. commencé à regarder et j'étais là, oh là, j'ai l'impression de voir un dessin animé d'enfance, tu vois, enfin un dessin... Une Ça, a série côté un peu, fais-moi peur, euh, chère de poule, ouais, tu avec vois, ces un... gamins qui vont euh, en exploration, avec... ouais. Les adultes se demandent jamais trop ce qu'ils fout ouais, de leur journée. C'est ça, l'enfant est complètement livré à lui-même. Enfin, ah bah Baudi, on le voit pas <rire> une seule fois aller en courant, hein, clairement.
1: <rire> Cet enfant ne, ne connaîtra pas cette table de multiplication, c'est pas très grave. <rire> non, cela dit, je veux pas être mauvaise langue, il me semble qu'ils expliquent au début que pour lui, la rentrée c'est plus tard, oui, et oui, que oui. du coup c'est pour ça.
2: Voilà. Je veux pas qu'on vienne me dire dans non. les commentaires, euh, ils expliquent quand même. J'ai regardé, ça va, j'ai suivi. <rire> Mais il y a une esthétique moins, euh, peut-être moins travaillée que Stranger Things, euh, qui est vraiment en mode beaucoup de références, même si là aussi, il y a énormément de références à plein, justement, de shows et euh, de films des années 90, je trouve, plus. C'est moins euh, ultra référencé que Stranger Things. Ça m'a vraiment rappelé le monde de Narnia, enfin... Ça m'a fait beaucoup retourner en enfance, donc voilà, il faut avoir envie de ça aussi, parce que c'est pas une série que tu oui, vas Oui, si regarder... on la regarde comme
1: une série très adulte, euh, forcément, on risque d'être déçu. Ouais. Et euh, on en parlera plus tard, mais ce qui m'a un peu déçu aussi, c'est que j'ai du mal euh, à mon grand âge, n'est-ce pas J'ai de plus en plus de mal à m'identifier à, des... bah, à des personnages adolescents, tout simplement. Mmh. Et euh, je m'attendais pas à ce que soit aussi grand public comme série. Je m'attendais à un truc un peu plus deep, un peu plus sombre, surtout vu les thématiques abordées. Et au mmh. final... Non seulement ça fait pas peur, mais en plus, voilà, ça reste léger, sans être bête, mais ça se regarde tranquillement avec du pop-corn. Enfin, c'est très bingeable comme série. Et en même temps, on peut pas lui reprocher un truc, c'est que la plupart des questions qu'on se pose au début de la saison, sont euh, oui. une réponse dans la saison, ou euh, bah, après, il y aura une saison 2. Donc euh, on imagine qu'il y a d'autres réponses euh, qui vont être apportées à ce moment-là. Mais voilà, c'est pas une série qui fait
2: traîner pour faire traîner, quoi. Ouais, mais après... C'est aussi ce qui est un peu frustrant parce que moi j'aime bien me poser des questions et j'aimais bien les séries, euh, notamment euh, The OA, tu vois. Bon, voilà, bah c'est un peu poussé à l'extrême où tu comprends vraiment rien et <rire> mais, mais et Moi j'adore, j'adore euh, Lost, j'ai adoré aussi euh, The Leftovers, donc c'est vraiment ma cam. Donc là en fait, de voir presque en fait une question posée en début d'épisode répondue à la fin d'épisode et chaque épisode pose une nouvelle question. C'est un peu, c'est un peu rébarbatif pour moi comme dynamique et je trouve que, bah, en fait, c'est, c'est à travers ce point-là qu'on va adop, euh, aborder cette série, c'est qu'elle a énormément de potentiel et pourtant on a l'impression qu'elle passe un petit peu à côté mmh. parce qu'elle s'égare un peu. Euh, après, il y a des, beaucoup de séries teen aussi en ce moment sur Netflix mais qui, par, pareil, parfois s'égarent, donc tu as 13 Reasons Why et euh, Stranger Things et Pareil, Stranger Things, dans la dernière saison, ça, un peu. Enfin, ça part par plein de directions différentes. Et donc, il y a plein de séries Netflix qui sont ultra bien, et comme Locke Key, mais peut-être on, voilà, on voudrait essayer de voir comment faire pour que ça s'égare pas en saison 2, parce en vrai, la saison 2 de Locke Key a déjà été annoncée. Enfin, elle est déjà en écriture ou en tournage, il me semble. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Mimi Ça te paraît bien comme programme Ça me paraît être un super thème, Alix. <rire> Bravo, Alex Martineau
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Direct. On lance
1: l'alerte spoiler. Allez. Allez. Donc on va spoiler toute la
2: saison 1. Donc, euh, à vos risques et périls. Donc voilà, pour moi, en fait, euh, mais on en a déjà parlé en plus, c'est une série qui veut trop de choses à la fois, tu vois. En fait, je pense que ça veut s'adresser à un trop grand public. Alors, je me suis dit, bon bah, ce qui marche en ce moment, c'est les univers un peu... Euh... Enfin, en fait, ça marche depuis des années et des années, mais des univers à la Harry Potter, tu sais, où tu changes vraiment de, bah, as un truc magique qui se passe. Et il y a certaines personnes qui sont concernées par ce truc magique. Et du coup, il faut être intégré dans ce monde-là. Donc, t'as Narnia, t'as Harry Potter... À euh bah, même Twilight, Twilight. parce que les vampires sont parmi nous quoi. ouais c'est ça et donc euh, ça, ça marche vraiment bien pour euh, les ados et j'ai l'impression que voilà euh, Lock and ça a voulu s'étendre à, à plein de... enfin vraiment un public super large familial en fait du coup ça s'égare un petit peu et donc on va parler d'abord des personnages <rire> que, euh, bah, qui sont en fait moi je sais pas toi mais j'ai me... eu du mal vraiment à m'attacher à eux parce qu'ils étaient... Et... En fait, je sais pas si c'était parce qu'il y avait trop de personnages et trop de d'histoires différentes, trop d'enfants, tu vois, parce qu'il y a quand même trois enfants plus la mère euh, qui ont vraiment des des, des intrigues propres à eux-mêmes. Mmh. Donc je sais pas si c'est parce qu'il y en avait trop ou si parce que la série a pas pris assez le temps de ses, de ses dessus. Enfin voilà, j'ai pas j'ai pas trouvé que c'était ultra profond comme intrigue. Alors en fait, moi j'ai pas eu de problème pour euh, pour m'attacher à eux au début, c'est-à-dire que je me
1: souviens quand donc j'ai regardé les deux premiers épisodes d'un coup. Et euh, j'ai fait genre deux épisodes, trois épisodes, deux épisodes. Et full disclosure, j'ai arrêté à l'épisode 7, à la fin de l'épisode ah 7. Là là. Mais je sais comment ça finit. Et euh, je vous dirai plus tard pourquoi j'ai arrêté à la fin de l'épisode 7. Et en fait, euh, je me souviens que le premier truc que j'ai dit, c'est « Ah, c'est cool. Les enfants, ils sont cool. Les ados, ils jouent bien. Enfin, les acteurs et actrices, ils jouent bien. Parce que le risque, quand t'as des héros euh, adolescents, c'est d'avoir des acteurs et actrices un peu trop verts qui surjouent... Euh, en vrai, tu regardes les premiers Harry Potter, ça joue vraiment comme des sacs à patates, <rire> hein, mais bon, je te, je te laisserai respire. pas dire du mal d'Harry Potter, Mimi. <rire> mais surtout quand en face t'as genre euh, Alan Rickman, tu vois, t'es là. Bah hein, ok, ouais. Daniel Radcliffe, on est, on va dégrossir tout ça. Mais voilà, c'est la vie et c'est le risque quand on a des héros euh, enfants et adolescents. Et là, je les ai trouvés réalistes, je les ai trouvés pas euh, over the top. Je trouvais que les acteurs et actrices étaient charismatiques. Bodie, je l'ai trouvais adorable. Enfin, j'avais grave envie de jouer aux petits chevaux avec lui. Euh, Kinsey, j'étais là, oui, bon. Un peu cliché de l'ado, ouais, un peu renfermé en opposition à sa daronne. Et en même temps, à 15 ans, j'étais une ado renfermée <rire> en opposition à ma daronne. Donc voilà. Et Tyler, bah, voilà, un peu taiseux. Mais euh, en fait, j'ai trouvé que leur aspect... En fait, tant qu'ils ne touchent pas au surnaturel, je me suis attachée à eux. Notamment, euh, Tyler, euh, ça m'a beaucoup ému sa dynamique euh, dans son deuil, où euh, il se sent coupable de la mort de son père parce que euh, donc le, le gamin qui a tué son père, là, euh, Sam... Tyler lui avait dit en passant, euh, ah bah si tu décides de tuer ton daron, euh, qui te conne dessus, euh, tue mon daron euh, sur la route parce mm -hmm. qu'il s'était embrouillé avec son père. Et du coup il est persuadé que Sam, il est venu tuer son père à cause... parce qu'il lui a dit ça. Et en fait cette euh, souffrance intérieure à la... dont il parle à personne, ça m'a beaucoup ému, enfin, j'ai trouvé ça réaliste parce que c'est clairement le genre de truc que tu peux te dire, des fois tu lâches une phrase en l'air parce que tu es énervé, mm -hmm. contre... surtout à l'adolescence où tu es là, je te déteste, je suis me <rire> pas ton fils, de toute façon je vais fuguer. Et en fait bah, si jamais euh, le dernier truc que tu dis à ton daron c'est ça, euh, tu t'en voudras. De ta vie donc ça j'avais trouvé ça bien et euh, bah Kindi, euh, en fait le fait qu'elle tue sa peur dès qu'elle peut j'ai trouvé ça intéressant parce que, euh, bah déjà, c'est la seule meuf et elle tue sa peur, ce qui est intéressant un petit peu dans un prisme féministe. Mmh, mmh. Et du coup, ça donne une raison à, au reste de ses actions qui sont très euh, bah, très spontanées, hein, clairement, <rire> très random. Et en fait, c'est du coup, le scénario explique pourquoi elle agit de façon irrationnelle et très tête brûlée, bah parce qu'elle a tué sa peur et qu'elle a plus ce filtre qui l'empêche d'agir, du coup. Donc, euh, j'ai pas eu de problème à m'attacher à eux, mais... Je n'en peux plus des scénarios qui fonctionnent sur le fait que les gens ne communiquent pas entre eux et qu'ils sont un petit peu cons. Ah c'est vrai que t'as un problème avec ça. Ah j'ai un problème <rire> avec ça. Je sais plus qu'est-ce que c'était que j'avais arrêté de regarder aussi pour cette raison. Mais c'est un... alors c'est un truc qui existe depuis que la fiction est fiction. Mais pour moi le signe d'un scénario biff bof, c'est que si les personnages étaient malins, il n'y aurait pas d'histoire. Et en fait là on est sur des gens qui sont pas censés être plus bêtes qu'un autre et qui ne communiquent pas, qui ont un sens des priorités très clairement pété parce qu'ils ont des clés magiques avec un ennemi qui les chasse et une daronne amnésique dès qu'il se passe un truc magique et qu'ils sont là. Ouais, mais j'ai OK, en fait, là, j'ai mon match de OK. Donc, ouais, euh, c'est ça. ma prio, je suis là. <rire> et de l'autre côté, bon... Ok, peut-être que si t'arrivais des trucs surnaturels, tu serais en train de vriller, tu serais là. Non mais je vais aller en cours parce qu'au <rire> moins c'est normal. Mais enfin, je, je trouve que ils ont des décisions qui sont vraiment débiles. Et donc, pourquoi j'ai arrêté à la fin de l'épisode 7 J'étais prête à, à excuser beaucoup de décisions que je jugeais bêtes par le fait que c'est des gens confrontés au surnaturel pour la première fois. Et du mmh. coup, on peut pas imaginer comment on réagirait, tu vois. Évidemment, on est là. Euh, non mais moi, je ferais trop pas ça. En vrai, on serait en boule dans un coin en train de se taper la tête contre un mur <rire> si on pouvait genre rentrer dans nos propres têtes. Enfin, c'est hyper ouais. flippant. Mais dans l'épisode 7, c'est l'épisode où Sam euh, sort, de sort de la prison grâce à Echo qui lui donne la clé du feu. Là, ouais. Et il vient dans la maison, il s'infiltre par effraction, il les menace, il les attache et il leur demande de lui donner la clé, euh, la head key, pour qu'il la donne à Echo pour qu'elle puisse aller dans la tête de la meuf qui a est à l'asile. C'est ça. Et en fait, du coup, là, la menace est très, très, très concrète. C'est un mec avec un flingue. Et ils sont quatre. Et ils ont tellement d'occasions d'attraper le flingue, de le, enfin, il y a des ellipses, genre, le gars, il les ligote tous les trois, et je suis là, vous êtes trois, c'est à dire, comment ça, il y en a pas un qui, ok. La gamine, elle est censée avoir effacé sa peur, donc, en fait, elle est pas censée avoir peur d'agir, mais très clairement, elle a peur de lui, ou peur qu'il fasse du mal à sa famille, du coup, elle fait rien, enfin, j'étais là, ok, là, on n'est plus dans la cohérence que la série a construit, qui m'a permis de suspendre ma crédulité pendant six épisodes, parce que là, c'est un mec avec un flingue, et en fait, vous mettez beaucoup trop longtemps à vous débarrasser de lui et c'est même pas eux qui le tuent c'est écho mmh. c'est même pas eux qui se débarrassent de lui quoi donc euh, j'étais vraiment j'ai arrêté euh, ça je me suis dit est-ce que j'ai envie d'avoir encore trois heures de ça euh, non
2: pas vraiment mais après tu vois moi ça m'a pas enfin moi je les ai trouvés euh... j'ai trouvé leur réaction hyper euh, cliché et vraiment ce qu'on attend de d'une série teen euh... enfin vraiment j'ai pas été surprise un seul moment tu vois mais pour le coup, tu vois, je me mets dans leur situation un mec avec un gun, je sais pas si je vais lui prendre, tu vois Ouais, mais je sais En
1: fait, fin, tu vois, genre, Kinsey, elle l'emmène là où, mais elle, a où pu... elle a enterré elle, ouais. sa peur pour prendre un couteau. Et en fait, elle prend le couteau et elle se retourne et le gars, il est là-bas. C'était ça ton plan, c'était <rire> de prendre un couteau. Et en fait, bah, son plan, c'était de libérer sa peur, ce qui est déjà, bon, on sait pas si le truc, il est vivant ou pas. Enfin, C'est pas ouais, comme ouais. si elle maîtrisait le délire, mais ok, tu vois. Et euh, sa peur, lui, saute dessus, il lâche le flingue, elle récupère pas le flingue, elle se barre avec Bodhi, et en fait, oui, étape par étape, tu peux te dire, bah, c'est une gamine de 15 ans qui a vu son père mourir sous ses yeux et qui est trauma et qui fait ce qu'elle peut, mais que toute la famille soit dans cette démarche de... Enfin, tout cet épisode, à chaque fois, j'étais là, mais là, vous avez plus d'excuses au bout d'un moment pour avoir des réactions qui sont absurdes et... Enfin, j'appelle les flics Peut-être, tu vois, Tyler, ouais. il rentre. Ou même, il y a Bodie et la gamine. Euh, Bodie se transforme en fantôme. Il va voir. Donc, déjà, j'étais là. Pour... OK, bon. Il se transforme en fantôme. Il va voir ce qui se passe. Il Oui, il, il revient, va voir ce qui se passe. Il dit à Kinsey, euh, il y a Sam. <rire> il veut les clés. Il parle à maman. Il a un flingue. Vas-y, on va lui donner les clés, mais pas celle qu'il veut. Donc, donc déjà, j'étais là. Bon, quand tu lui donnes les clés. D'accord. Mais pourquoi mais oui, pas Mais oui. Elle met la clé dans sa baleine, là. Bon, d'accord. La appelle la, pol la police, il y a un <rire> mec avec un flingue, bonjour, c'est le mec qui a tué mon papa, en fait. Et après, genre, t'appelles les flics, et après, tu vas le voir et tu temporises, tu vois. Clairement, le mec, il voulait se faire un plat surgelé au micro-ondes, t'as le temps que les flics arrivent. Donc, bon, pourquoi ne... Après, on peut se dire, euh, ils ont 15 et 12 ans, tu vois, ils ont pas les bons réflexes, euh, peut-être. Mais c'était un peu la cerise sur le gâteau de... J'excusais beaucoup de décisions et de priorités que j'aurais pas mises au bon endroit par ouais. le fait que c'est du surnaturel. Là, quand c'est juste un mec en chair et en os avec un flingue, je suis un peu emmerdé. Et après, on peut se demander comment il a eu son flingue et est-ce qu'avoir une clé lance-flamme, ça suffit vraiment à s'évader d'une prison et tout. Mais ça, je j'étais là d'accord, pourquoi pas Une ellipse, on le voit sortir de la prison, pourquoi pas Mais quand même, au bout d'un moment, euh... ouais. il a de la chatte, quoi.
2: Ouais. ouais, il a de la chatte, ouais. Ouais, ouais, en ouais. Peu... ouais. <rire> Mais après, moi, ce qui m'a aussi euh, euh, dérangé dans cette pluralité de personnages, c'est que je trouvais le concept assez euh, marrant. Tu vois, le fait d'avoir des clés qui ont des pouvoirs et tout. Et moi, ça me distrayait vachement ces histoires de tin en fait, tout le temps. Et ah de bah, vouloir mettre oui. des tin partout, en fait, ça commence à me je commence à en avoir marre, quoi, de voir des ados toujours, enfin, euh, les portraits d'ados tout le temps, dans toutes les séries. Donc, ouais, c est, c est, ça m'a casser les pieds et il y avait trop de trop d'infos quoi. Et en même temps, ça avançait, ça avançait très bizarrement, tu vois. Enfin, bon, voilà. Mais après, il y avait quand même des choses intéressantes, je trouvais, notamment la notion de trouble qui est amené par Kinsey. Genre j'étais là, OK, ce et serait tellement bien s'il y avait un trouble. Forcément euh, Scott dit non. Mais bon. il est pas woke. Mais il est pas woke, mais <rire> ça me saoule, tu vois. Moi, je voudrais des ados woke à la limite, tu vois. <rire> mais ils ne peuvent pas tous être aucun. Mais tu vois, il y a des trucs... Euh, y a, y a, franchement, il y, y a des trucs intéressants. Là, bah, comme tu disais, la gestion du deuil euh, chez Tyler, même si je pense qu'en fait, ça aurait, pu être, ça aurait pu avoir un double message, même un peu évident, euh, toute cette histoire de clé, tu vois. Je pense qu'il y aurait pu avoir un truc cathartique pour les, pour les ados. Et en fait, il n'y en a pas. C'est juste un truc à côté. Enfin, en fait, j'ai l'impression que tout est mis les uns à côté des autres. Oui, il n'y a pas vraiment de lien entre l'histoire familiale, l'histoire du deuil,
1: ouais. le surnaturel, et leurs histoires personnelles de bail de lycéens et tout. C'est ça. Où au final, euh, bah, c'est très peu corrélé. Et, mais je pense que t'avais mis le doigt sur quelque chose quand tu disais peut-être que la série va trop vite parce qu'au final si on prend les grandes séries à mystère euh, comme tu pouvais citer The Leftovers ou Lost bah en fait déjà c'est des séries qui paraissaient toutes les semaines donc t'avais le temps de théoriser t'avais le temps ouais. de te poser des questions de réfléchir avec tes potes de tisser des projections probablement tu vas tomber à côté si t'es comme moi mais c'est pas grave et ça faisait partie du plaisir c'est ouais. que à chaque épisode t'as une, une nouvelle question et t'es là Attends les mecs, il y a un ours polaire sur l'île là, c'est qu'est-ce qui se passe Et en fait là, bon bah tu enfin c'est le problème entre guillemets de la temporalité Netflix, c'est que plus personne ne regarde les séries en même temps et du coup tu peux pas euh... à part si tu t'organises avec deux trois potes, tu peux pas mm -hmm. être au même moment de la série et théoriser ensemble, mais aussi la série ne fait enfin la saison ne fait que 10 épisodes, il se passe énormément de choses, ouais. il y a quatre personnages principaux plus le daron qui est quand même pas mal là, plus les potes de Kinsey, plus les potes un petit peu de Tyler, plus Echo, plus euh, Duncan, le tonton, enfin, beaucoup de monde. Et en 10 épisodes, t'as pas le temps de creuser là où Lost, il y avait plein de mystères, mais oui, c'est arrivé progressivement. Il y avait 25 épisodes par saison, 45 25. minutes. Et en fait, Lost, toute la première saison, c'est on survit sur l'île, peut-être qu'un avion mm -hmm. va venir nous chercher. Et il te faut 25 épisodes de 45 minutes pour qu'ils disent, attends, il y a autre chose sur l'île. Et et c'est intriguant et peut-être qu'un avion ne viendra pas nous chercher là où Lock and Key épisode 1, tiens il y a des clés mystérieuses Pff, épisode 10 t'as vu 48 clés as, ouais. tu sais qui c'est Echo, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du daron pourquoi, il a, pourquoi le tonton il a plus souvenir enfin t'as toutes les, toutes les questions ont des réponses comme tu disais et peut-être que ça tient au fait que ils ont voulu mettre trop de choses en 10 épisodes et en même temps peut-être que s'il y avait eu moins de choses les gens auraient dit oh c'est chiant, il se passe rien euh, et ouais. ça aurait pas été renouvelé mais en fait,
2: en fait, pour moi, l'élaboration d'un vrai monde, comme, bah, comme on a eu dans Harry Potter ou quand on a eu dans toutes, ces, dans toutes ces sphères un peu fantastiques et tout, pour moi, ça demande du temps, tu vois, et tu peux pas... En fait, pour moi, c'est bancal, dès que ça va trop vite, toute cette création de monde, même Stranger Things, la première saison... Ça, ils avaient il beau un être... Un seul objectif, c'est retrouver...
1: C'est euh, Mike C'est Will qui... Disa... qui... Will, ouais, Dita... est, Will dispara... est dans l'Upside Down, il faut le retrouver. Voilà, il y a but, un quoi.
2: objectif. Et après, bon, au fil des saisons, euh, ça se développe mmh. parce qu'on voit les histoires de machin truc et voilà. Mais en fait, là, c'est trop quoi. Moi, si tu veux, au bout d'un moment, j'y croyais plus et j'avais du tendance à passer, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était le fantastique. Donc j'avais tendance à passer les momentines et, euh... et c'est ça qui m'a un peu... Voilà, qui m'a un peu.. Laissé... Et après, peut-être que là-dessus, on
1: n'est tout simplement pas la cible et que... À 15, oui, 15, ouais. pifes, si on avait l'âge des persos, peut-être qu'on kifferait regarder ces moments-là aussi. Mais je suis même pas sûre parce que... Je pense que... En fait, même... Même quand on aime bien, genre moi dans Harry Potter, euh, j'aimais beaucoup les histoires entre personnages, tu mmh. vois, même pas forcément les trucs euh, magiques, euh, les petits bails de euh, qui est-ce que Ron, il va inviter au bal, euh, il se rappelle pas qu'Hermione c'est une meuf, moi ça m'intéressait aussi, là où peut-être que maintenant je dirais bon, ça va, on s'en fout de votre balle de promo, euh, on avance ouais. là, il euh, y a les morts qui arrivent, euh, mais je pense que ça reste un problème de temporalité dans le sens où... Même si t'as 15 piges, en fait, si on te dit il y a des clés magiques, tu veux savoir c'est quoi le bail des clés magiques Et si au milieu, on te dit « Alors attends, Kinsey doit choisir avec qui elle va sortir, t'es là. Non, mais peut-être euh, peut c'est pas la prio, là. Enfin, <rire> ils sont quand même extrêmement détentes avec cette histoire de ouais. clés magiques quand elle ramène la boîte à musique au lycée. Je t'ai là « Mais quoi ?» ouais. Et elle lui monte direct à son pote, t'ai ouais. là « Mais... » Et puis surtout, l'autre ouais, qui je... voit l'autre, il voit et direct, il fait « Euh, ça. vous l'avez contrôlé par la pensée <rire> ou quoi ?» Je suis là « Mais c'est ta première ouais. hypothèse genre,
2: C est c est vrai, les gens vrai. sont détentes. <rire> ils sont, ils sont, sont ultra détentes. Détente. Et surtout, moi, tu vois, je leur ai dit bah non. Et puis ils m'auraient fait ah, ok. Enfin, tu ben, as oui. pas besoin d'argumenter. Quand il se passe un truc fantastique, l'autre il va forcément croire l'option la plus.
1: Ah, mais elle, minute 1, elle fait alors oui. Mais faut le dire à personne. <rire> <Je> fais... <rire> bon Bon on va dire que, mais once again elle a retiré sa peur donc elle peut pas avoir peur qu'il la trahisse etc ouais, après ouais. est-ce que quand tu t'as plus de peur t'es un peu conne peut-être parce que ah, c'est bah sûrement oui. c'est un peu bête de le dire au mais com comme début, dit Tyler
2: en fait c'est en fait moi je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un retournement au niveau de enlever sa peur tu vois parce que comme disait Tyler enlever toute une émotion de ton cerveau c'est quand même ultra grave tu vois c'est ultra dangereux et tout et en fait euh, il se passe rien <rire> Genre, elle a juste, elle fait juste des trucs plus random, tu vois. Mais en fait, j'aurais aimé qu'il se passe un vrai truc, que ce mmh. soit articulé autour de ça. Et en fait, finalement, ça se retourne sur ces histoires d'amour un peu bizarres. Et puis, et lui, tu vois, il se dit, oh bah finalement, comme elle fait n'importe quoi, je vais balancer des livres dans ma tête. Comme ça, je les apprendrai <rire> par cœur pour mon date. <rire> <rire> Cela dit, c'était un peu marrant, quoi. Non, mais c'était sûr que le métro londonien, <rire> et la meuf, elle est là, quoi. C'était un peu marrant. <rire> non, mais c'était marrant, tu vois. Et franchement, typiquement, genre c'est un truc que j'aurais pu faire quand j'étais ado. Mais en fait, euh, du coup, il n'y a aucune incidence sur le fait qu'elle bah, mmh. a enlevé sa peur, tu vois, et que c'est... Enfin... Je pensais vraiment qu'elle allait
1: se rendre compte qu'il fallait qu'elle la récupère, tu ouais, vois, qu'elle allait...
2: Faire tout ce chemin de, de,
1: de, de découverte d'elle-même en se disant qu'en fait, la peur, c'est ça qui te permet de survivre, que c'est ça qui te permet aussi de protéger. Même, ça aurait pu être une discussion avec Bodhi où il lui dit, bah, en fait, tu m'as sauvé la vie quand ça m'est venu tu es leur père parce que t'as eu peur et du coup, j'ai besoin que t'aies peur parce que c'est ça qui fait que tu nous protèges ou quelque chose, tu vois. Peut-être que ça sera un sujet dans la saison 2, mais j'avoue, comme là, elle a libéré
2: sa peur et que sa peur s'est barrée. Dans les derniers épisodes, ah, elle, elle a réattaqué la, la meuf la plus populaire. Ah oui! C'est voilà. toute une histoire, ça. Mais après, elle s'est rebarrée. Et après, elle s'est rebarrée. Et en fait, c'est là qu'on a l'explication où en fait, sa peur est là pour attaquer toutes les choses dont elle a peur. Mais ça pourrait être un vrai truc de, du coup, apprivoiser ta peur et en faire une
1: arme. Euh, et c'est peut-être ce qu'ils essayent de dire et peut-être que ça va être développé. Mais ouais. voilà, c'est en fait... La storyline de la peur, je pense qu'on on y passe en cumulé 7 minutes sur 10 ouais, épisodes. Alors que pour moi, c'est... Il y a tellement de storylines que c'est là, mais on... Enfin, il y a tellement de choses à creuser juste autour de ça. Tu vois, la saison 1, ça pourrait être... Il y a des clés et Kinsey, elle a, elle a voulu tuer sa peur. Il faut qu'on la lui retrouve. Tu vois, ça pourrait être ça. Mm -hmm. Et, et essayer de comprendre un peu à la limite pourquoi Sam, euh, il a... Il, quoi, parce que... Quand Sam tue le daron, il lui dit euh, ⁇ Dis-moi ce que tu sais sur Keyhouse ⁇ et bah, a priori, euh, il n'a aucune raison de savoir ça. Donc euh, c'est le premier truc intrigant où tu es là... Mm -mm. Eh ouais. Qu'est-ce qui se passe Et ça, pour le coup, le, la résolution est plutôt intéressante. Enfin, le, le fait que ce soit le démon qui est venu le chercher euh, par la peinture, euh, qui est très Stephen King pour le coup dans, dans l'exécution, mais pour moi ça marche bien. Mais ça fait trop de trop d'intrigues quoi finalement ouais, et c'est peut-être là-dessus qu'il pourrait se focaliser en saison 2, ça va peut-être être le cas puisque bah, beaucoup des questions de la saison 1 ont déjà eu des réponses mmh. de juste prendre une ou deux questions la grande question étant qu'est-ce que c'est ce truc derrière la porte oméga et qu'est-ce que c'est censé représenter quoi après si c'est inspiré de Lovecraft euh, bah Lovecraft avait tout un dans l'œuvre de Lovecraft il y a toute une histoire de dimension qui sont à la fois inatteignables, et inimaginables pour l'esprit humain où vivent des entités, euh, des monstres euh, indescriptibles d'une horreur euh, folle. Et du coup, peut-être que c'est ça qui a derrière euh, la porte Omega, puisque clairement, ce qui en sort, n'a pas l'air très sympa. Bah plutôt. Mais pas si sympa, il oui. passe la saison 2 à essayer de faire en sorte que la meuf elle se rende compte qu'elle a été contaminée, enfin touchée, machin, mm -hmm. et que en fait, Ellie c'est pas Ellie, c'est le démon et tout. Enfin, je suis un peu fatiguée d'avance, tu vois, je suis là j'ai envie que ce soit bien c'est vraiment un gros potentiel quoi, ouais, cette c histoire ça. mais si on repart dans des bite et des on communique pas et des
2: malentendus ça va être un petit peu, euh... mmh. un mais petit peu et d'ailleurs euh, un des gros potentiels du coup c'était moi ce concept des clés mais, enfin, vraiment, tu vois, je me suis dit, ah, c'est marrant, tu vois, c'est comme si t'étais un super héros, mais que tout le monde pouvait l'être, et que du coup, c'est. Ah, bah, j'aime trop. Hein. C'est trop stylé, tu vois, de te dire, alors, ok, la clé de la tête, comment ça va être, et tout. Enfin, ouais. tu vois, il y a des trucs vraiment intéressants, sauf que tout repose sur un. sur une... Un... Euh, une répétition assez rébarbative, en fait, du on trouve la clé, on trouve à quoi elle correspond en 2 minutes 30 à peu près. Ah, c'est très évident, hein <rire> et voilà et, euh, et ensuite bah on l'utilise pour faire n'importe quoi et ensuite on l'utilise plus jamais enfin parce qu'en fait moi dans la bataille finale donc euh, face au roi des ombres alors ça j'ai je me dis les clés elles sont censées ouvrir des trucs tu vois et là euh, non finalement la dernière clé c'est euh, tu la fous dans une couronne et ça déclenche des ombres euh, monstrueuses et je suis là quoi mais on s'éloigne trop du sujet tu vois ça devait juste ouvrir <rire> des portes reste focus elle est où la porte <rire> Non, mais tu vois, genre ça n'a aucun sens. Enfin, enfin, pour le coup, genre vraiment,
1: j'étais... Ah bah, la couronne, je l'avais pas vu venir, hein. clairement. Bah non, tu peux
2: pas, en fait. Voir. Depuis quand Il n'y a pas un sceptre,
1: quoi. Euh, un trône euh, Ouais, c'est ça. Ah.
2: Et, et du coup, tu deviens le plus puissant. Et apparemment, il n'y a aucune autre clé. Alors que moi, tu vois, j'aurais utilisé la boîte euh, pour euh, ouvrir la boîte et dire aux ombres, bah non, vous faites pas ça. Enfin, tu vois, genre je sais pas qui... Hein. Non. Non mais qu'ils utilisent en fait les clés dans la bataille et c'est ce qui m'agace vraiment beaucoup moi dans plein de séries quand, surtout les séries fantastiques c'est quand tu découvres des choses qui pourraient t'aider et qu'en fait ça, ça sert juste à servir à bah, l'idéal fantastique et puis que finalement dans la grande bataille finale ça sert à rien enfin je sais pas ça m'agace trop vraiment genre moi j'aurais découvert ces clés mais j'aurais imaginé mille scénarios pour la combattre tu vois enfin là ils bah, la ah, combattent oui. avec des lampes torches enfin... <rire>
0: vraiment enfin, ça je me vous je
2: sais pas non mais ça me dépasse tu vois et j'aurais aimé aussi que justement les les, les intrigues sur les relations euh, humaines qu'ils ont sont un peu plus travailler dans le sens où tu comprends pas tout de suite euh, pourquoi Tyler euh, a l'impression mmh. que c'est de sa faute si son père a été tué enfin voilà ça vient oh, ça plus pour tard coup, tu mets
1: plusieurs épisodes à le comprendre c'est ouais.
2: ça tu vois tu mets plusieurs épisodes à le comprendre alors que les clés moi j'aurais trop kiffé qu'ils en trouvent une ils trouvent jamais à quoi elle sert tu vois et, et à la toute fin, il y a un truc genre oh, ouais, c'est ça. ça
1: depuis le début euh... et
2: enfin je sais pas que ça dure plusieurs épisodes qu'ils aient trois clés qui ils, qu ils sachent pas quoi en faire enfin tu vois, il y aurait eu vachement de potentiel, je trouve, à jouer aussi avec la narration et pas faire une narration ultra linéaire et ultra... Ouais, pas basique, mais presque,
1: quoi. Oui, parce qu'au final, ils, ils se servent quand même régulièrement des clés, mais ils sont pas si curieux que ça, je trouve, de comment ça marche. Et ouais. tu vois, le... alors t'as Baudi qui emprunte une histoire de Madson pour comprendre c'est quoi les sea caves, le puits et tout... Mais en fait, euh, son frère, il dit ⁇ Oh, fais voir MDR, je vais le jeter dans ma tête ⁇ Il <rire> l'en sort jamais, donc c'est la fin. <rire> Mais, enfin, je sais pas, les fouilles, moi j'aurais fouillé toute la baraque pour trouver C'est euh, si n'y avait pas un journal intime du daron ou un truc... Ouais. Attends, mon gars. Cambodie devient fantôme la première fois. Ouais. Donc, déjà, j'étais là. Il y a le corps sans vie du gamin au milieu ouais. du salon. La Daronne, elle va péter un câble. Ce qui arrive d'ailleurs. Oui. Enfin, C'est son frère. J'étais oui. là, mais pense à ta mère. Enfin, Ça se fait pas. Elle a passé une seule année quand même. <rire> mais bon, il vient fantôme. Il fait, oui, je vole. Je suis là. Très détente, cet enfant. Once again, ouais. c'est son game. Et il trouve papy, Je suis en Berlin là. Mais oui. Mais alors, il revient moi, jamais lui parler. Mais non, mais j'étais là.
2: Mais tu pouvais plus vraiment. J'étais là. Mais... Il,
1: il est tourne, il truc Alors moi je pense que c'est un méchant parce qu'il a une tête de vieux monsieur méchant. Ah ouais. Et du coup je pensais qu'il a essayé de l'embrouille et que genre en fait je pensais que c'était un bail où euh, genre papy champ Berlin il avait euh, appris à Rendell et Duncan à servir des clés et tout et qu'en fait c'était hyper dangereux qu'il y avait une tragédie et qu'il leur avait facile leur souvenir ou je sais pas quoi mais qu'en gros c'était un genre de vieux fou euh, un peu en mode euh, le papa dans euh, Umbrella Academy là, enfin, un genre de scientifique ah oui, fou oui, tu oui. vois qui, est, qui a été un peu corrompu par la puissance des clés ou je sais pas quoi. On ne saura jamais euh, parce que mais... personne ne lui pose la moindre question. Il est... est fou quand là, il, il a que ça à foutre. oui, exactement <rire> lui demandé, Vraiment ça m'a rendu ouf. Et quand quand Sami devient fantôme, je me suis dit il eh, donc il va a vraiment que ça à foutre d'aller traîner avec le vieux Chamberlain bah et c'est oui. par lui qu'on va
2: avoir les réponses." Mais euh, euh... oh non, mais non, mais parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a des questions qui sont posées et il y a plein de questions qui ne sont pas posées. Et c'est ça, je trouve le plus frustrant. La première étant What the fuck? What the fuck? <rire> Quand
1: même, on a des clés magiques.
2: <rire> inquiétons nous? On... Après, à la limite, ça, ça rentre un peu dans le dans le côté fantastique euh, romanesque où tu sais les gens sont confrontés à des phénomènes fantastiques et finalement c'est presque pas si bizarre, tu vois. Enfin, oui, c'est aussi un peu dans des dans le enfants. Quotidiens. Et du coup, as, ça rentre oui. dans
1: le, le, le cliché, mais je dis pas ça en négatif, juste le, le trope scénaristique de les enfants sont sensibles à la magie au surnaturel ouais. et les adultes non, puisque leur mère, elle oublie immédiatement ce qui s'est passé et Duncan aussi quand il re regarde un de ses vieux souvenirs et qu'il est là. Quoi Hein Oh, je vais aider ta mère à cuisiner. <rire> donc, euh, oui, ça peut s'expliquer. Genre, ils, ils sont encore naïfs, ils acceptent la magie telle qu'elle est et ils se demandent pas pourquoi finalement. Donc. Et c'est vrai que la mère, quand elle est reconfrontée à la headkey, quand il y a Sam, du coup, euh, euh, quand il y a Sam avec son flingue et euh, Tyler, il utilise la headkey sur la tête de Sam pour l'immobiliser, bah là, la daronne, elle vrille. Elle est vraiment en mode Qu'est-ce qui. Quoi Il a une clé dans la tête, c'est qui lui Pourquoi <rire> c'est lui aussi Il y a une porte, qu'est-ce qui. Là, là, là. Donc là, j'étais là. Ok, réaction normale. Ouais. Ah, il a une clé dans la tête et ça lui a fait un double et il y a une porte. Enfin, quand même, inquiétant nous tu vois, ou là, mais. Enfin, je sais pas. Je, je suis vraiment.
2: Il y a tout cette, cette dimension de la, de la mère, tu vois, qui. Donc, on découvre qu'elle a un passé d'alcoolique. Ce que j'ai trouvé intéressant. trop Hyper intéressant. Mais t'as quand même cette discussion lunaire des enfants qui disent est-ce qu'on la laisse continuer de boire Comme ça, elle comprendra ce qu'on vit. Bah, en gros, ça altère, euh, je pense,
1: que cette idée que ça altère euh, la façon dont tu t'accroches à la réalité ça te mmh. désinhibe et du coup, ça te rend plus à même de touvrir ah, okay. ton esprit à d'autres potentialités okay, n'est-ce pas bon, bah. euh, ce n'est pas un conseil santé voilà <rire> <rire> mais oui y a, en fait il y a ce qui m'attriste c'est que je pense que les je suis pas sûr qu'on puisse donner une réponse satisfaisante aux questions principales qui sont bah c'est quoi l'histoire de cette maison c'est quoi cette porte est-ce que les gens qui ont construit cette maison savaient qu'il y avait euh, ce terreau qui était euh, du coup les caves avec la oméga la porte oméga etc il y a un côté un peu maison construite sur un cimetière indien quoi tu te dis mm -hmm. bon il y avait d'abord l'entrée, puis la maison au-dessus. Euh, et peut-être que c'est en fait, des questions tellement vastes que toute réponse sera forcément décevante. Et encore une fois, la référence à Lovecraft, elle marche parce que Lovecraft, c'est quand même, sans nier son talent, mais sans nier non plus son racisme, un mec qui a quand même fait son bise sur le fait d'écrire... « Oh là là, ce monstre, je ne peux vous le décrire, <rire> il est si horrible !»« là, bah C'est un peu ton boulot d'auteur quand même de décrire des trucs, non ?»« Non, ça je ne peux non, pas !» Et du coup, ça marche parce que c'est toujours pire dans ta tête que si bah on peut oui, représenter ouais. en vrai. Et c'est le gros problème des adaptations de ce type d'univers à la Lovecraft, qui, dont Stephen King en a écrit une, une partie de bouquin dans ce style-là, c'est quand tu les vois en vrai, t'es là « Ah !» Bah ouais. bah, C'est-à-dire c'est une grosse araignée, quoi je, je connais, c'est moins bien que dans ma tête. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir une vraie réponse satisfaisante à qu'est-ce qu'il y a derrière la Oméga d'or Pour de vrai, qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce qu'il y a comme entité D'où vient la maison Peut-être que peu importe la réponse, on sera oui. là. Ah. Mm -hmm. Oui, bon, d'accord. Il y a quelques, un, un jour un ancêtre Locke peut-être qui est tombé là-dessus et qui s'est dit « je vais construire une maison pour enquêter sur cette porte ». Ouais. après euh... Mais bon,
2: peut-être que si on demandait à Papy Chamberlain... Peut-être qu'il y aurait quelques trucs, voilà. Oui, oui, oui. Mais en... Après, c'est peut-être juste des, des pierres euh, posées pour la saison 2, et c'est peut-être juste ça, tu vois. Mais... Bah, c'est tout ce que j'espère, en vrai, parce que certes, je n'ai pas tout regardé, euh, mais je sais comment ça
1: finit. Et euh, peut-être que je regarderai les trois derniers, d'ailleurs, maintenant que je sais à quoi m'attendre. Et en vrai, si la saison 2 transforme l'essai et arrive à se refocaliser sur seulement quelques points importants sans s'éparpiller, il y, y a du vrai potentiel ouais, mais... pour en faire
2: une une bonne série quoi. Après le seul problème c'est que pour moi ça joue c'est la même chose que Stranger Things dans les dernières saisons où c'est, on prend la même chose, on prend exactement la même intrigue et on refait exactement la même chose. C'est à dire que ah, On n'a pas trouvé 18 nouvelles clés quand même j'espère non, non mais à la fin quand même donc, la fille a été tirée, donc il y a, y a un nouveau démon dans, le, dans la bande quoi donc ça va encore être l'histoire de bah, comment ils vont faire pour euh, rester anonymes le plus longtemps possible. Enfin, j'ai presque l'impression de voir ce qui va arriver. Donc, j'aimerais que ça me surprenne et que, en oui, fait... Oui, on, on peut espérer une forme d'audace un peu à la The Good
1: Place où en fait, saison 2, épisode 1, c'est bon, ils ont, ils ont identifié le démon, ils l'ont buté. Oui, c'est ça. qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait Parce ouais. que The Good Place, était connu pour... Euh... OK, on change complètement de paradigme, nouvelle storyline et deux épisodes après, c'est bon, on a fini, on rechange. T'es là, waouh, wow, ouais. attends... Ça aurait pu faire quatre saisons quand même, la Votre Histoire, mais c'est ce qui permettait au truc de pas trop s'essouffler. Et je pense que tu as raison dans tes pronostics et qu'on va probablement avoir toute une saison autour de « Où ils savent pas que c'est un démon parmi eux et tout ». Mais si vous écoutez sur le Popcorn, Joe Hill et les gens de chez Netflix, n'hésitez pas à régler cette affaire en un épisode ou deux. Et puis comme ça, après, on sera en terrain inconnu. Et c'est quand même le
2: mieux. Exactement.
1: est-ce que tu as une clé
2: préférée, toi une, ah ouais, de clé ouf, euh, la clé euh, Anywhere Key, bah la ouais. clé pour aller partout. Mais moi, tu sais qu'elle m'a agacé cette clé, parce que j'étais là... En fait, j'aime bien les, euh, les pouvoirs magiques, mais qui ont des limites. Mmh. Donc, par exemple, j'aimais bien le fait qu'en fait, il fallait avoir vu la porte pour y aller. Et en fait, ils utilisent Google Maps, c'est con. <rire> non, mais c'est super marrant <rire> Oui, c'est marrant, en tu vrai, vois, mais du coup, il n'y a plus... Mais oui, c'est hyper malin. Mais en fait, pour moi, il fallait, aller, fallait être allé sur, le, euh, sur les lieux, quoi, pour... Euh, pouvoir y aller et là du coup bah en fait le pouvoir est plus du tout limité et donc en fait la la euh, l'écho dodge devient toute puissante enfin oui bah en fait
1: c'est pas la, clairement la clé qui vois. lui permet d'aller partout bon, en fait moi ça me dérange pas cette toute puissance parce qu'elle est vraiment liée à un objet et on voit que quand elle se fait tirer la clé par tyler elle est à pied quoi la meuf enfin vraiment sa vie c'est nul donc euh, je trouve ça intéressant une toute puissance qui est aussi faillible que ça il y a un vrai côté talon d'Achille où oui elle est toute puissante tant qu'elle a cette clé et au moment où elle l'a plus bah alors elle est quand même déterre hein, on va pas j'aimerais pas ouais. me retrouver avec elle dans une ruelle <rire> mais elle est quand même elle a pas de pouvoir intrinsèque à elle-même et euh, en fait moi je trouve ça marrant le côté oh le pouvoir a des restrictions et tout bah Google Maps ouais, j'ai lui la porte <rire> C'est trop malin. Et en fait, moi, mon super pouvoir préféré, ça a toujours été la téléportation, peut-être ouais, parce que, que je suis feignasse. Et du coup, je me souviens que dans X-Men, il y a ce truc de, euh, donc il y a Diablo euh, qui est tout bleu là qui se téléporte dans le X-Men 2, je crois. Et il y a un vrai truc de, il peut se téléporter que dans un endroit qu'il a déjà visité. Sinon, il risque de se téléporter dans un mur ou, tu vois, enfin, de mourir quoi. Et en fait, euh, c'est hyper marrant d'imaginer, euh, ok Google, opéra de Sydney <rire> intérieur. Voilà, je l'ai vu, je vais aller là. C'est trop bien. Et au moins, ça rafraîchit un peu. Un pouvoir qui est vieux comme le monde, qui est euh, celui d'aller partout. Après, il y a vraiment très peu. En fait, ils expliquent pas comment ça marche le truc de. Enfin, du coup, bah, même au tout début, quand Bodhi l'utilise, il va chercher une glace, le ouais. enfant au cœur pur. Il y a vraiment personne qui. Tu vois, il n'y a pas ce côté genre. Ok, donc t'es arrivé dans un endroit où t'étais pas dehors. Qu'est-ce qui se passe il y a une personne qui essaye de rentrer dans le magasin de glace en même temps Enfin, tu vois, as pas des. Mais après, je sais que j'ai un côté un peu nerd avec les pouvoirs où je suis là. Je veux quand je suis comme toi, tu vois, je suis là. Je veux des limites précises. <rire> je veux un manuel. Je veux des règles parce que je suis chiante.
2: La vie. Mais à un moment si euh, quand euh, quand Echo va va visiter dans l'hôpital psychiatrique, au moment où elle sort, Kinsey rentre. Par la vraie porte et elle, ah elle oui. sort par la fausse porte. Et mmh. du coup, en fait, elles se croisent et ça fait une scène assez c stylée vrai. où elles se croisent vraiment, où la porte se referme et basta, tu vois. Enfin, du coup, elles oui, se okay. sont pas croisées. Bah, je retire ce que j'ai dit, c'est géré. <rire> voilà. Mais oui, la Anywhere qui c'est sûr. Mais
1: en plus, parce que je trouve que les... c'est la moins flippante de très loin, la Head Key jamais de la vie. Ah, mais
2: moi, elle m'intrigue trop, la Head key. Tu sais. dans ta tête, toi Bah, en fait, j'inviterais personne, mais alors. Et
1: personne mais donc, La meuf, elle invite tu... son frère et tout, elle invite son. <rire> Tu sais, son... c'est même pas encore son plan cul, elle l'a même pas encore Le ouais. pécho, elle vient dans ma tête, on va voir les souvenirs de mon papa mort. Je suis là, mais tu veux le pécho ou pas un jour dans ta vie
2: <rire> Once again, elle a tué sa peur, voilà. 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 Bon, quand même. Non, mais oui. Mais, mais moi, je me suis demandé, waouh, ok, à quoi ressemblerait ma tête Parce que tu sais, ils ont tous ouais. des, des trucs euh, bizarres. Genre, euh... Elle, elle est bien d'avoir un centre commercial. Ouais, hein. elle est là. <rire> oh, putain, moi, j'ai un putain de centre commercial, de... mais ouais, je serais aussi. J'ai un flunch. Moi, je serais trop contente si j'avais un Flunch, en vrai. Parce qu'elle est pris à ta, <rire> ta volonté. La Flunch vie, on l'appelle. Flunch, si vous voulez sponsoriser sur le popcorn, n'hésitez pas. Non, tu penses que ça ressemblerait à quoi chez toi Je ah, sais pas. Je euh, sais pas. Vraiment, vraiment j'ai essayé de m'imaginer et je ne savais pas. Tu sais, j'avais pas de réponse. J'étais là, dans quoi je rangerais mes souvenirs mais moi, ça doit être le bordel. Ça doit On être a... un peu comme la tête de celle qui est dans l'hôpital psychiatrique avec genre des cassettes dans tous les <rire> sens, tu vois. Moi, ce serait genre des DVD, j'en sais rien. Faut <rire> ranger, madame. Hein. Faut <rire> des poussières et tout ça.
1: Non, après, la face qui, bon, tout ce qui est euh, modification corporelle, ça m'a jamais trop tenté comme pouvoir, tu vois. Même Mystique et tout, je suis là. Ah, C'est compliqué. Enfin, Mystique dans X-Men qui, du coup, euh, se
2: métamorphose en Et qui puis, est pareil, vie. moi, pour moi, il n'y a pas assez de limites à ce. <rire> Il n'y a pas assez de limite à ce pouvoir genre elle peut vraiment se transformer en n'importe qui et même s'inventer une tête et genre je suis là ah, si je le ferais pour devenir un gars et elle est une meuf ou juste ah. devenir un gars et me branler un
1: petit coup pour savoir ce que ça fait tu vois parce que ça change tout ton corps du coup je pourrais faire le vieux truc de
2: oh, j'aimerais bien passer une journée dans la peau d'un mec ouais. pour voir tu vois. mais tu sais c'est dans Miss Fits qui fait ça oui <rire> et qui tombe enceinte de lui-même <rire> Cette série est géniale en vrai ouais. Et
1: ben bah, en vrai Miss Fits c'est un bon exemple de ce que Lock and Key aurait pu être avec un peu plus d'irrévérence et un peu plus de temps accordé au personnage parce ouais. que pareil Miss t'as pas non plus 14 000 intrigues dans la première saison dans mon souvenir et, euh, t'as ce vrai côté où les personnages réagissent très très bien au fait d'avoir des super pouvoirs. Clairement, oui. ils sont détentes très vite. Mais, déjà, ils sont plus attachants. On va pas se mentir parce que c'est des petits britanniques insupportables. Et ouais. ça, c'est cool. Et, euh, bah, je sais pas ça. Je sais pas ce qui fait que Misfits marche là où Lock and Key échoue un petit peu. Mais je pense que ça se joue dans un équilibre entre la partie surnaturelle, la partie un peu fun où ils deviennent potes et ils apprennent à se connaître, ils essayent de pécho et tout. Enfin, qui est quand même très présente aussi dans Misfits. Et le mystère plus global qui est... Enfin, ils sont clairement... Il y a des gens à leur trousse, on sait pas qui c'est et tout. Mais je pense que ça tient euh, autant à louer, à en fait laisser l'histoire se dérouler, te laisser faire connaissance avec les personnages et tout, avant de te balancer direct. Euh... Mm. Ok, euh, le daron, la daronne, lui qui l'a tué, il lui a dit key house. il y a des tatouages, il y a, des... il y a une meuf dans le puits, il y a des clés, mais il y a aussi machin. Elle aime bien le petit gars qui fait des faux films <rire> d'horreur chez lui. Tu, 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 tu as repéré On va y revenir et t'es là. Okay.
2: D'accord. C'est trop mais du coup t'aimerais que pour terminer que, que ça se concentre sur quoi en saison 2 Ah bah moi je suis team secret de famille. Je veux savoir l'histoire de
1: Keyhouse. C'est ça que je veux savoir. C'est vraiment si en saison 2, on voit plus jamais ni les enfants ni la daronne ni quoi et que c'est juste Sam et le grand-père fantôme assis sur une tombe qui discutent pendant 10 heures. Moi je signe, tu vois, <rire> je veux vraiment j'aime bien les mystères et j'aime bien les j'ai un vrai kink sur cette maison, je l'aime trop et j'ai un vrai truc, j'aime trop les grandes vieilles maisons où t'as l'impression que à chaque placard tu vas trouver un truc, un secret un machin, je me souviens mes grands-parents ils avaient une vieille baraque en Alsace et euh, des fois juste on se baladait dans le grenier avec mes sœurs on trouvait des vieux jeux de société des trucs comme ça, on était là oh
2: mais oui. trésor, tu mais vois moi je comprends trop mais genre vraiment moi pareil j'explorais la maison de mes arrière-grands-parents euh, mes, mes et mes grands-parents en Bretagne et donc on, avait, on construisait des, des maisons dans le grenier où on trouvait plein de, de vieux meubles et tout, donc on faisait vraiment notre maison, tu vois. On faisait genre, on emménageait là, c'était notre appart, tu vois. <rire> et on chou. trouvait des trucs, et par exemple, je me souviens, on avait trouvé dans la cour, c'était une capsule de canette, enfin de, une capsule de bière, et on avait, on avait été voir ma mère, on avait fait Maman, regarde, c'est une canette de 1664, c'est si vieux <rire> Oh non, la pureté mais donc tu vois quand t'es petit, enfin je comprends tu vois quand t'arrives dans des grandes maisons comme ça t'as envie de tout explorer. Et moi c'est vraiment j'ai envie qu'ils trouvent toutes les clés du monde tu vois et qu'il y ait des clés improbables même qui servent à rien tu vois ou qui servent à des trucs de merde parce ça, que c'est la coup... clé de la pluie, ouais, il non, pleut. Mais... <rire> C'était très utile. C'est un temps maintenant bof. Mais c'est ça tu vois et moi j'adore ce concept de clé tu vois parce que je sais que j'aurais tellement kiffé en trouver. <rire> oh là là je... je me serais tellement imaginé plein de trucs donc euh, ouais je suis d'accord pour que on explore un peu cette maison dans la saison 2 et que on se calme un peu sur les ardeurs d'adolescents. Enfin, je trouve qu'il y a plein d'autres séries pour euh, se concentrer là-dessus. Euh, regardez Sex Education, regardez y a plein d'ardeurs
1: d'adolescents et d'adultes et concentrons-nous un petit peu sur l'essentiel. Voilà, dans exactement.
2: Dis, voilà. Non, mais de créer un vrai monde en fait et de prendre son temps, de créer euh, un vrai quelque chose, tu vois. Mais du coup. Ce, que je... ce pourquoi je remercie la série c'est que je pense
1: qu'elle m'a donné le déclic qui me manquait pour lire les comics, donc je vais aller lire les comics Lock and Key, si ah quelqu'un ouais, veut me, me, me les prêter à <rire> Paris, euh, laisse un commentaire à cet épisode et euh, sinon je vais, je vais les acheter avec mon argent, durement gagné en faisant des podcasts et euh, j'ai hâte de, déjà de voir les différences et de j'espère que la, les comics vont aller plus en profondeur sur le lore donc voilà les mystères, l'historique de cette famille, de cette maison, de ses pouvoirs euh, et un peu moins je pense sur... Euh, est-ce qu'on fait un troupe ou pas <rire> C'est
2: une bonne question. C'est une bonne question. Bah merci beaucoup Mimi. Merci à toi Alix. C'était vraiment super. Oui, je suis contente d'avoir fait ce podcast. Et ben bah, n'hésitez pas à regarder Locke and Key pour nous donner euh, votre avis vous aussi sur la série enfin vous, sûrement vous l'avez déjà regardé puisque vous avez écouté ce podcast, mais voilà ah bah, euh... sinon euh, ça a dû être confus. <rire> Mais euh, venez de nous donner votre avis dans les commentaires d'Apple Podcast, en nous laissant bien sûr 5 étoiles, hein, ouais. euh, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous parce que bah voilà, c'est ce qui marche finalement. Et puis bah voilà, on, on se revoit euh, la prochaine fois pour un gentil.
1: C'est quoi le film de Mars pour que les gens ils, ils ils soient sûrs de l'avoir
2: vu et tout, il se chauffe bah, Je pense que tout le monde l'aura vu, Mimi, vu ce ouais. que c'est notre film de Mars. Ça va être incroyable J'ai trop hâte Oui. Donc le film de Mars, ce sera euh, Mulan.
1: Oui La version okay. live-action de Mulan euh, qui sort euh, en Mars. Voilà, c'est <rire> je disais de la date. <rire> Donc il sort en Mars et que j'ai très hâte de voir. Du coup, il y aura un épisode de sort le
2: Popcorn, bien sûr, dédié à Mulan. Voilà, j'ai trop hâte. Moi aussi Et en attendant, bah... à bientôt Salut Ciao